Esiet sveicināti HR podkāstā, man sauc Ilzīna Drēvica, un šis podkāsts piedāvā vēl vienu iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā. Kā arī, kā vislabāk atbalstīt ar to biznesu. Jā, tad šodienas tēma ir par darbinieku izdekšanu, par to, vai darbinieku Izdekšana ir tikai viņu paša problēma, un pirms šīs sarunas es mazliet papētīju, protams, par to tēmu, ko raksta un kas ir aktuāls un ko saka pētījumu, un tad es uzgāju šādu citātu darbu devēšu šodien vēlas, lai darbiniekam ir augsts iesaistis līmenis. Un viņi pilnībā visu savu laiku vēlta darba lietām, taču pētījumu liecina par pretējo. Jo augstāks iesaistis līmenis, jo lielāks risks, ka darbinieks var piedzīvot izdekšanu. Personāli cilvēki strādā pie tā, lai darbinieki būtu maksimāli iesaistīti rīko kopīgs pasākums, piedāvā dažādas iespējas, lai darba vietās cilvēki justos labi, kas, kas patiesībā nav arī slikt, tas ir super, ka mēs domājam par cilvēku labsajūtu. Tas nevienmēr palīdz darbiniekiem apzināties, ka tiek strādāts par daudz, ka neatliek laiku pašam, priekš savas dzīves, ikdienas darbiem, draugiem, ģimenei un patiesībā tādai pilnvērtīgai atpūtai. Un par šo tēmu šodien es esmu uzaicinājusi ciemos Mariju Ābeltiņu. Sveiki, Mariju! Labdienu! Marija ir kognitīva bihvērēlā psihoterapēta psiholoģi. Jā, tad, jā, diemžēl jāsaka, ka izdekšanas sindromu šobrīd piedzīvojiem vairāk cilvēku. Un, ja var ticēt pēdējiem pētījumiem, tad, tad vismaz viens no pieciem ASV aptaujātajiem cilvēkiem jūtās nelaimīgs ar savu darbu. Un patiesībā jūtās izdedzis. Mans jautājums, vai būt nelaimīgam darba vietā un būt izdekušam ir viens un tas pats? Protams, ka nelaimīgs darbinieks tas neuzreiz nozīmē, ka viņš ir izdedzis. Jā. Jo tādas profesionālās izdekšanas šī te, šis termiņš, termins viņš nozīmē nu, pēc būtības, ka cilvēkam piemīt vairākas pazīmes. Un tad mēs varam pateikt, vai tāda nezinu, pazīmju buķete vai simptomu buķete, kad mēs varam pateikt, ka šeit izskatās pēc izdekšanas. Jā. Un, ja mēs tā paskatāmies, tad, protams, ka nelaimīgums darbā varbūt varētu būt viena no tādām pazīmju grupām, vai viņš, vai viņš varētu iekļauties, jo tas, kas ar cilvēku notiek, viņam ir, nu, es teiktu, tādas trīs pazīmju pamatgrupas. Viena ir saistīta ar tādu izsīkumu, emocionālo, fizisko izsīkumu, ja, ka cilvēks ir, nu, patiesībā noguris, vienkāršiem vārdiem runājot, un, un noguris no, arī no tā darba, kas varbūt viņam ļoti arī patīk, jā, vai ir paticis pirms tam. Un tas nogurums var izpausties arī tajā, ka cilvēks atnāk, nezinu, pirmdienu uz darbu, Un saprot, ka viņam ir sajūta, ka ir piektdiena, ja, kad, kad jau, nezinu, ap 12, jau, jau, jau gribas, nogurs, jā, jā, jā gribas mm. atpūsties. Tas ir viens, kas ir saistīts ar šo te nogurumu. Otra pazīme grupa ir saistīta ar, um, nu, tādu um, gudriem vārdiem runāt ar depersonalizāciju vai, um, vai cinismu. Jā, mēs to varam mm-hmm. pamanīt kā tādu cīnismu vai tādu negatīvu attieksmi pret to, ko es daru. Angrāk runāja, ka izdekšana varbūt tikai ar cilvēkiem strādājot. Šodien Jā. mēs, protams, runājam, ka tas varbūt jebkurā darba sfērā, un iespējams ne tikai darba sfērā, bet arī citās dzīves jomās. Jā. Mm-hmm. Tātad šis te cinisms, tas ir um, vai tāda um, vēlme uzbīvēt tādu tā barjeru starp sevi un to, ko es daru, starp sevi un klientu, starp sevi mm-hmm. un kolēģiem. Kaut kā atdalīties no tās Jā. situācijas. Jā, jo ir grūti mm-hmm. un, piemēram, cinisms, ciniskie joki, ja kāds ir piedzīvojis uz savas ādas cinisku joku, viņš saprot, ka 
man vairs arī negribās vairs tur pietuvoties, ja, mm. tagad tā ir tāda aizsarga funkcija. Un tā trešā pazīmu grupa ir saistīta um, ar to, kad zūda efektivitāte. Un no sākuma šī ir vienkārši sajūta par to, ka es jūtos neefektīvs. Mm. Un patīstībā to zina tikai pats cilvēks, un ar to ir saistīts daudz pārdzīvumi, jo cilvēki, kas ir pieraduši, ka viņi ir efektīvi, ka viņi daudz ko izdara, viņi jūtās ļoti vainīgi, nērti, satraukušies, un viņi sāk darīt viskaut kādas lietas, lai, lai piedzītu atpakaļ to rezultātu, piemēram, strādāt vēl vairāk. Mm. Un beigu beigās viņi nonāk pie reālas efektivitātes pazemināšanās un, un kļūdām un, 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 un tādas nopietnu lietu aizmiršanas. Es nerunāju par kaut kādiem sīkumiem. Jā, jā, kad cilvēki jā. tiešām aizmirst kaut ko ļoti svarīgu vai, 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 vai pieļaukotas lielas kļūdas un, un vienkārši nevar paspēt. Yeah. Tad būt nelaimīgam darba vietā patiesībā varētu būt viens no, viens no pazīmēm, ka tā, tas ir cēš uz izdekšanu. Pats neesi apmierināts, ko tu, ar ko tu nodarbojies, kāpēc tu nāc uz darbu, tu sev mēģi atdalīt no tās nepatīkamās situācijas. Tas tā varētu būt, jo, nu, ja mēs skatāmies uz vispār uz izdekšanu kā tādu, viņu pamanīja pagājušā gadsim 70. gados. Ka, oh, mm-hmm. Un tāpēc tas nosaukums ir tāds varbūt nedaudz poetisks vai metaforisks, jo, jo tas ir nācis no, no tādas pieredzes. Cilvēki paši, arī paši pētnieki ir piedzīvojuši to, to, to ko viņi mm-hmm. pēc tam mēģināši aprakstīt. Un tad, protams, kad tu apraksti, kad ev, re, kur ir kaut kāda lieta, kas notiek ar mums darbu dzīvē, nu, īstenībā negribētu, mm-hmm. ja? Un tad, protams, nākamais jautājums, no kurienes tas rodās, ja, no kurienes tas rodās un, un kā līdz tam nenonāk. Tur ir bijušas ļoti daudz versijas. Viena no, kā es jau teicu, pirmajām versijām, kad tu strādā ar cilvēkiem. Jā. Jā, pēc tam atklājas, ka tas ir plašāk. Jā. Tad vēl viena versija bija, ka tu dari garlaicīgu, neinteresantu darbu, tev viņš nepatīk. Rutīna. Jā, mm-hmm. jā. Vai arī rutīna, jā. Mm-hmm. Un, un, un pēc tam noskaidros, ka mm, laikam nē. Un ja līdz šim brīdim arī bieži vien runāja, kad iesaista darbā, tas ir tas, kas pasargā no izdekšanas. Jā, kad jo vairāk tu mīli savu darbu, jo mazāks risks tevi izdegt. Tad šobrīd, acīm redzami, mēs redzam cilvēku grupu, kas tik un tā dara visforšāko vis darbu pasaulē, ļoti mīli savu darbu un tik un tā izdeg. Ja? Arī, kas psiholoģiski veido to saikni no tās augstās iesaistas līdz bezspēku izdegšanai? Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Šobrīd nav viennozīmīgs atbildes, tāpēc liekas, nu, cik var runāt par izdekšanu, jo no 70. gadiem tik daudz runā. Reāli nav vienas pareizi vai tādas lieliskās atbildes, kur mums pasaka, ja, ja tu, nezinu, relaksēsies trīs reizes dienā vai četreiz nedēļā, Tu neizdeksi. Pats tomēr tā nav. Jā, jā nav, nav, nav. Jo agrāk bija tāda ideja, jā, ka tev vajag visu laiku relaksēties, un tad tu neizdeksi. Un tad palika skaidrs, ka, nu, kad arī pārspīlējot ar relaksēšanos, arī tādu var izdekt. Jā, ka, ka, un ir cilvēki, kam ir lielisks nu, līdzsvars, un, un viņi neizdeg, un ir cilvēki, kas tik un tā zinot par to, vajag atpūsties. Un varbūt pat dažkārt tā um, atpukušoties ļoti, kā, kā teica man, paziņa, sporādiski. Ik pa brītiņam tā atpūšās. Un tik un tā izdeg. Un, un, un viena no tām idejām ir šī te pārliekā iesaiste, tas arī pats pa sevi varbūt tā kā tāds aizsardzības mehānismas. Mm-hmm. Ka, ja man ir grūti, es eju pastrādāt. Man ir emocionāli grūti, es eju pastrādāt. Man ir satraukums, ja es pastrādāt. 
strādā dziļu personiskā līmenī, yeah. cilvēks pieņem lēmumu. Šajā gadījumā tad tas šodienas tēmas jautājums pie darbinieks pats ir vainojums pie izdekšanas, vai tomēr darba vieta to veicina. Nu, te ir viens pret viens. Jā, jā, tas ir vēl viena lieta, par ko, protams, ka psihologi un pētnieki un arī praktiķi aizdomājās, jā, cik daudz ir šis personīgais, piemēram, jā, ka, ka kaut kādu iemeslu dēļ šis izveidojas par manu aizsardzības mehānismu, savu kuru es darbojos, vai un ar beigu beigās var nonākt pie tāda darba holisma, jeb reāls atkarības no darba, jā. Un otra lieta, protams, ir saistīts ar to vidi, jo man ļoti patika, ka es biju pagājuši gadu uz vienu un tādu lielu, lielu kongresu, kur arī tieši veselības, darba veselības psihologi bija sapulcējušies, un viena no tādām slavenākām autoriem, Kristīna Maslaka, tieši referēja un runāja par to, ka pārāk bieži izdekšanu darba devējas atstāja tikai darbinieka, tā kā ziņā. Tev ir vairāk, nezinu, jāiet uz jogu, jāvingru. Jā, 6-4 praksas tu izdarīsi un viss būs kārtībā. Bet es, ko viņi teica, man ļoti patika tā metafora, es nezinu, zini, par um, kanārī putniem ogļu raktuvēs. Es tā dzirdēju, tā. Tā ideja ir tāda, ka agrākos laikos Amerikas Savienotās valstīs, kad man vēl nebija kaut kāds tās modernās tehnoloģijas, līdzi ņēma kanārī putnus. Mm-hmm. Un kamēr nu, tā kā strādnieki strādā, un kamēr tie putni čivina, viss ir kārtībā. Ja putnis nečivina un nomirst, tas nozīmē, ka ir sākušas izdalīties visādas gāzes, kas ir bīstamas arī cilvēka dzīvē, piemēram, metāngāzes un citas. Un ir ļoti noteikts laikas prīdis, kad ir jāevakojās. Un arī par izdekšanu mēs arī varam runāt, ka ja darba vietā, nezinu, ir nezinu, 100 darbinieki un izdek viens, tad visticamākais tas ir kaut kas par viņu, par viņa personību, par viņa kaut kādām, nezinu, lietām, kā viņš organizē savu dzīvi. Bet ja sāk izdekt entie darbinieki, tas gribētu teikt, ka tas visticamākais ir šis kanāri putniņa efekts, ja, mm-hmm. ka viņi ziņo par to, ka vide nu, kaut kādā ziņā ir toksiska, ja, un ka mm-hmm. viņi ir pirmie, bet tas nenozīmē, ka viņi ir pēdējie, ja. Kas varētu būt tie kanāri putniņa uzņēmumā, kaut labie principi, ko tu redzi, ka ko, ko uzņēmums varētu darīt, lai, lai laicīgi pamanītu to, ka nevis cilvēki vienkārši jūtās slikti un viņi negrib nākt uz darbu, jo viņiem vienkārši nepatīk tas, ko viņi dara, bet ka reāli darba vide ir tāda, kurā cilvēki jau, nu, vai nu pārāk iesaistīt, kā saka, ja, ja bērns pārāk iesaistīts, viņš nevar aizmigt, ja viņš ir satrakojies, tad arī tā vide, kas satracina cilvēkus un viņi nevar vairs normāli dzīvot savu dzīvi. Mm-hmm. Kas ir tie kanārī putniņi? Nu, man nāk prātā septiņi. Viens no tiem kanārī putniņiem ir piemērota darba slodze. Mm, daudziem nepatīk šito dzirdu. O, nu, kas tas ir? 9 līdz 5, vai? Jā, tāds garlaicīgs topiks. Um, piemērota darba slodze, tas nozīmē, ka katram, protams, viņa būs savādāka. Bet mūsdienās, nu, tas nu nekāds noslēpums, ka notiek reorganizācijas. Mm-hmm. Un reorganizāciju laikā tevi laipni palūdz vai laipni piespiež pastrādāt divu cilvēku amatu. Nu, varbūt trīs. Normāli. Nu, normāli. Mm-hmm. Un tad paiet krīzes laiki, a amatu pienākumi tā arī paliek. Un, un cilvēks, un tev saka, a, bet tu taču velc. Mm-hmm. Nu, labi, lieliski cilvēks velk, bet tas, ko mēs varam īstermiņā, tas nenozīmē, ka mēs varam ilgtermiņā. 
Mm-hmm. Un šis ir milzīgs risks, ja mēs atstājam šo lielisko darbinieku, kas ejo skatieties pa 10 strādā. Mm-hmm. Viņš arī jūtās latnes par to jā, kaut kādā ziņā. Jā, kaut kādā ziņā. Un, protams, ka, ja es strādāju kaut kādu brīdi un īstermiņā es to varu izturēt, strādāt par 10 cilvēkiem, tad vienā mirklī man liksies, ka, ja man neviens nepasaka, stop, 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 šeit ir, tie bija tikai uz laiku pienākumi, re, kur tagad ir normāli slodzi. Mm-hmm. Cilvēks arī sāk tiešām censties to piepildīt. Un, un protams, ka tur ir milzīgs risks izdekt. Tas ir viens. Mm-hmm. Otrs ir um, tāds, tas saucās kontroles līmenis. Cik daudz es vispār kontrolēju procesus? Vai es varu kaut ko ietekmēt? Vai es... Pats darbinies? Jā, okay. jā. Vai arī ir tik ļoti visa... Uh, Nu, teiksim tā, vai nu hierarhiski sadalīts, un cilvēks ir tāds maziņš, maziņš kaut, kaut kas, kas, kuram nav vispār nekāda teikšana. Mm-hmm. Nu, bez pilnvarāti. Jā, jūties, jā, jā, mm-hmm. jā, un tas attiecās arī uz, dažreiz cilvēks saka, nu, jā, bet ja tas cilvēks, es nezinu, ir sētnieks, nu, kāpēc viņam būtu jāizsakās? Un tāpēc, ka viņš ir cilvēks, jā, un tāpēc, ka jebkurš darbs ir, ja mēs gribam, lai cilvēks to dara un, un lai, viņam, lai viņš neizdag, nu tad ir svarīgi, ka viņš var, nezinu, piedāvāt kaut kādas lietas vai runāt par kaut ko un, 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 un ka viņam ir šī sajūta, ka viņš var kontrolēt savu dzīvi, jo galugala būšana darbā ir viena no lielākajām nomoda dzīves sastāvdaļām, jā. Ilgākais laiks, ko pavadi no savas dzīves. Ir darbā. Nu, principā, mm-hmm. darbs un dzīve, nu, būsim godīgi. Ir viens un tas Jā, mēs darbā. Un uh, trešā lieta ir, um, ir pozitīvās attiecības. Sajustās pozitīvās attiecības. Ja vadītāji saka, mums ir lielisks, nezinu, pozitīvs darba klimats. Un neviens no darbiniekiem to nevar apstiprināt, vai viss tā sašķobās. Bet aptaujas tā saka. <coughs> ja tās ir aptaujas, pēc kurām nevar izsekot, un viņas ir tiešām anonīmas, tad, tad viņām var uzticēties. Ja aptaujās parādās kaut kas cits, un arī cilvēki, nezinu, tur virtuvē runā kaut ko citu, tad nozīmē, ka tur nav labs klimats. Un, un ja nav labs pozitīvais klimats, un dažreiz saka, saka jā, vajag tieši otrādāk tur sacensības garu, lai vien, viens otru gan rīz vai ienīst, un tad visi tur iedīs no sevis labāko, atkal mēs jaucam īstermiņa un ilgtermiņa risinājums. Mm-hmm. Nu, īstermiņā, protams, mēs varam izspiest, es nezinu, no jebkura viskaut ko, bet tas viss ir laika jautājums. Un bieži vien cilvēks saka, mēs tik daudz ieguldījām cilvēkā, un viņš pēkšņi aiziet citur. Un kā tas ir tā saslima? Un vairs neangriezās, jā? Ja? Jā, nekas nenoteikti pēkšņi. Jā, jā, kad, kad tas ir bieži vien ilgtermiņa sekas. Tad nākamā lieta ir godīgums, sajustais godīgums. Ja? Ko tu ar to domā? Es domāju to, ka cilvēki tiešām jūt, ka lietas notiek godīgi, nu vismaz kaut kādā līmenī. Mm-hmm. Jo, ja ir atmosfēra vai, vai tāda darba kultūra, kur ir intrigas, dubultie standarti, un nu, tas nav nekāds noslēpums, ka tas aizvien, nu, tā kā notiek, ka kāda mums te ir prēmija, kāda mums nav, vai šeku reku te kāda mēs novērkam mašīnu, a citam mums telefonam nav naudiņas. Nu, mm-hmm. nu tā, ka kaut kāds privilēģis tiek piešķirtas nesaprotamā kārtībā. Mm-hmm. Un, un, un... Kaut kāds caurspīdīgums. Jā, jā. Mm-hmm. Kad, ja tas caurspīdīgums ir, tad tas dēr. Un tas uzreiz mazina tos riskus izdekt. Protams, ka pats līderis. Ko dara līderis? Jo grib vai negrib vadītājs ir tāds 
nu, lomu modelis. Mm-hmm. Un, un cilvēki grib vai negrib, nu, skatās, ko viņš dara. Protams, ka tu rādi piemēru tam, kā tu rīkojies, principā, tad, kad tu esi līderis, tu uzņemies atbildību par to, kā citi rīkosies. Tad, Jā, cilvēki kopēs. Mm-hmm. Ja es kā vadītājs sūtu 12. naktī ēpastiņu un sešos jau WhatsApp grupiņā saku, e, kāpēc neviens no man atbildēs? Un mēs esam tādi visi, tādi forši čaumi un tur mēs tā darbojamies kopā radoši. Tad, protams, vienā brīdī, nu kā, kā tas ir, vienā brīdī cilvēks tā, sāk tā darīt un sāk tiešām satraukties, ka es naktī neskāpēc gulēju un nelasīju vadītāju ēpastu. Es zinu, bet, ir konkrēti piemēri. Bet no vienas puses tu esi pieņēmis lēmumu, tu esi akceptējis tajā darba kolektīvā, ka tā dara un tevi tā jādara arī. Jā, jā. Un tad jautājums, vai tu to gribi ilgtermiņā, vai tu pasaki, zin kā, bet es īsti negribu saņemt ēpastu 12. naktī. Jā, nesūti man. Nu, tad arī pašam var taču uzlikt to, uh, uh, nu, kad ar novēlotu laiku, viņš aizsūtās 8. no rīta. Mm, nu, tad nu, tas ir tā līdera lēmums, vai viņš grib, lai visi ir iesaistīti un viņš vienkārši to uzspiež. Jā. Vai arī dzen, nu, tad pārējai vienkārši to pieņem, jo viņi ir tajā kolektīvā. Jā, un arī vienšanas pētījums Anglijā, kur izrādies, ka aptuveni 40% jauno darbinieku, moderni teiktu, feiko, vai izliekās, ka viņi strādā pēc darba laika. Mm. Jo viņi grib izpatikt savu darba vadītājiem. Un darba vadītājiem, darba devējiem arī bieži vien patīk. O, mm. kāds centīgs cilvēks. Un, nu, jā, kad, kad es arī zinu, ka dažkārt strādāju dažādās iestādēs, nu, gan rīz bija tā, ja tu piecelies, kad ir beidzies darba laiks, es tevi visu tā pasaku, kur tu tu? Tas, tas iedod tādu milzīgu bainas sajūtu, ka tu viens izdomāji iet mājās tad, kad, tu, tad, kad tev ir vajadzīgs. Un, un tajā atkal ieslēdzās tas personīgais līmenis un uzņēma līmenis, jo tev personīgi arī jābūt tām prasmēm, asertīvām, spējai jā, pateikt, jā, nē, nu ziniet, klausieties, tas ir jūsu lēmums, palikt esai mājās. Jā, jā. Mm. Nākamā lieta, tas ir pozitīvā atgriezkā saita. Tas ir vēl viena lieta, kas mums var pasargāt, un tās trūkums tieši būt riska faktors izdekšana. Un savu laiku bija interesanti arī pētījumi tev pie mums Latvijā. Nu, es atceros no, no tiem, vēl savu laiku profesors Viesturs Rēņģe to saprakstīja, kad vadītājiem pajautāja, cik bieži jūs izsaka dziļu un patiesu pateicību. Mm-hmm. Un tur bija tie skaitļi no aptuveni kaut 82% gadījumos, skata, ka viņi ir pateikuši. Un tad uzprasīja darbiniekiem. Mm-hmm. Un darbiniekiem tas cipars bija, vairāk minēja trīs reizes, aptuveni 14% kā vienkārši paldies pateikt. Jā, mm-hmm. dziļu uh, un sirsnīgu pateicību. Mm-hmm. Un uh, jā, un, un tas ir tas moments, kad um, tas ir ļoti svarīgi, ka, ja es esmu vadītājs, ka es arī pārliecinos tas veids, kā es pasaku pateicību vai, nezinu, apbalvo ar interesantāku darbu vai, nezinu, ar kaut kādiem apmācību kursiem, ka tas ir tas, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Mm-hmm. Jo, ja es to daru, man šķiet, ka nu, tā kā tas, tas man dar, tad, bet otram nedar, tad tam, mm-hmm. tam nav nozīmes. Ja, jo bieži viens cilvēki arī saka, mēs visu darījām, lai neizdegtu un neskāpēc visi izdega. Jā, ja mēs tā formāli daram, jā, es saku, paldies tajā veidā, kā es gribu, godīgums, kā, kā, kā man šķiet pašam, jā, tad, tad, tad beigu beigās mēs nonākam pie tā, ka, ka cilvēki, nu, nesaņem to, ko tas viņiem ir nepieciešams. Nu, tā ir atšķirība, ka tu dari kaut ko tāpēc, ka ir jādara, vai patiešām tev rūp tas cilvēks, un ja viņš tev rūp, viņš to arī sajūtīs. Un vēl viena lieta bija vērtību. Mm-hmm. Nu, tāds um, konflikts vai saskaņotība, jo, jā, um, piemēram, nezinu, mana vērtība 
ir tādas rūpes par cilvēkiem, nezinu, uzņēmuma vērtība ir peļņa pāri līķiem, ja, Tad, tad būs baigi grūti, jā, tagad būs visu laiku iekšējais konflikts, jā. Nē, tad ir skaidrs, kādi cilvēki strādā šajā uzņēmumā. Vienkārši viņi ir pieņēmuši to, nu, ja tev ir sienas rakstīts peļņa pāri līķiem, es tur ieeju ar domu, ka nu, tā droši vien arī būs. Nu, zini, dažreiz tas nav rakstīts, dažreiz tas noskaidrojās procesā, un mm. arī, es nezinu, es atsarotu, kad es savu laiku mani aicināju pastrādāt vienā uzņēmā, kas ražo cigaretes. Un es, nu, tā kā sapratu, ka un tur piedāvāja lielisku atālgojumu uz to brīdi, vienkārši fantastiski, un es biju studenta, un es par sapņus nerādījās tā dalga, un es atceros, ka man bija tāds iekšējais konflikts, nu, es ļoti cīnījos, jo, jo nu, kaut kādas vajadzības pēc normāla atālgojuma cīnījās ar, ar kaut kādām vērtībām, kas ir saistīts, nezinu, ar veselību, mm-hmm. un ik pa brīdiņam cilvēki nonāk citu apstākļu dēļ, nu, vidē, kur tās vērtības konflikte, un tad arī Tas veicina izdegšanu. Jā, jā, noteikti mm-hmm. izdegšanu. Visu laiku iekšējā konfrontācijā ar sevi, ar savu personību. Un tad jā. tu mēģini sevi noslēgt, at, atvienot sevi no jebkādām emocijām, vienkārši tukši dragāt. Tas noved vienā brīdī pie izdegšanas, nevien kā citi tas nevar nūt. Par profesijām, tu sākumā minēji par to, ka jā, iespējams ir kaut kāds konkrēts, kurās cilvēki piedzīvo to izdegšanu. Nu, aizvien, aizvien tomēr zinātnieki runā par to, ka darbs ar cilvēku pats pa sevi ir riska faktors ja, ar cilvēkiem. Jo tas ir pieprasa no tevis vairāk. Tā. Jā, jā, tāpēc, ka mēs, protams, varam izlikties, ka mēs atnākam uz darbu un mēs esam darbinieki. Nu, ka mēs pēkšņi neesam homo sapiens, mums nav emocija, mums nav ķermeņa, mēs esam tādi nu, staigājošie mentālie gari, kas tik kaut ko tur dara, ja? mm-hmm. vai, vai tieši otrādāk tikai rokas un kājas, ja, un, un nekā citu nav. Bet realitātē mēs esam dzīves būtnes, un mēs visi reaģējam. Kolēģi reaģē, mēs paši reaģējam, klienti reaģē, un, un bieži vien darbs ar cilvēkiem, viņš paredz, ka mums ir jāveic, nezinu, dubult, dubult pienākumi. Viens ir darīt saturiskās lietas, un otrs menedžēt cilvēku emocijas. Ja? Tāpēc, ka, ja cilvēkam, cilvēku pārņem emocijas, mēs nevaram nekādas saturiskās lietas darīt. Mm-hmm. Ja? Mums vajag nomierināties. Nu, tā kā nonāks pie kaut kāda punkta, kad mēs atkal varam runāt netišķā līmenī. Mm-hmm. Un, un tāpēc tas arī ir nu, tā, tāda vēl vienlīdz. Papildus enerģija. Tu viņus visu laiku apstrādā. Un tad, jo tev labāks prasmes ar viņām tik galā, jo tu mazāk viņus ņem vērā. Bet tomēr tas caur tevi ir izgājis. Nu, jā, tur varētu domāt, ka varbūt tur dažādi faktori, kas izdzina, bet, protams, ka vēl viens no faktors, kas mūs pasargā no, no no, no izdekšanas ir, ir šis te sociālais atbalsts, ja, ja ir atbalsts no, no kolēģiem un, un atbalsts no, 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 teiksim tā, no vadības, tas, tas, protams, arī ir vēl viena lieta, kas pasarkā. Mm-hmm. Tāpēc, ka komunikācija jau arī ir ļoti dažāda viena, kur man visu laiku ir jābūt tam, kas visu to apstrādā, ja, mm-hmm. tās emocijas, to, to saturu un, un kaut ko piedāvā. Un otrs varbūt tāda atbalstošā komunikācija, kur es varu saņemt to, kas man ir nepieciešams. Mm-hmm. Ja. Atgādina, ka tu klausi SHR podcast un šodienas tēma ir izdekšana, vai tā ir darbinieku problēma. Un ciemos pie manis ir Marija Ābeltiņa. Es dzirdēju, ka tu teici par atbalstu no vadītājiem, no kolēģiem. Kas tieši, kas ir tas atbalsts, kas var palīdzēt? Es domāju, ka tā lieta, kas, kas kā atbalsts, mēs varam arī sadalīt divās daļās. Viena, viens ir emocionālais atbalsts, ja, kad es varu uzklausīt, es varu būt kopā ar cilvēku, un, un dažkārt... Es var vienkārši, nezinu, piedāvāt uzvārīt kafiju, 
vai aiziet kopā pusdienās. Un tas tas cilvēcīgs. Jā, jā, jā. Tas ir lielisks atbalsts, ko mēs pa brītiņiem varam viens otram dot. Un nevajag aizmirst, ka tam ir, ka vienkāršām lietām bieži vien ir liela jauda. Jā. Un otrs ir tāds instrumentālais atbalsts, jo, protams, ka ja man ir labas attiecības ar kolēģiem, es varu palūkt, nezinu, padomu, kā konkrēti kaut kādas lietas darīt, ieteikumu, jā, kaut, kādu, kaut kādu tādu arī praktisku palīdzību. Un tieši tas pats ir arī par vadītājiem, arī vēl pētījumu, kas liecina, ka Ja vadītājs ir emocionāli atbalstošs un, un iesaistās, un nezinu, vienalga pajautā, kā cilvēkam iet, aprunājās, nezinu, paspiež roku, ka tas kopumā, ja skatās tādā ilgtermiņā un, un, un kolektīvu kopumā, tad tas cilvēkus pasargā no ļoti daudzām lietām, un tas ir tāds aizsarga faktors arī veselības ziņā, un ir pētījumi, kas apgalvo, ka tas patiesībā pat pagarina dzīves ilgumu. Mm, tu esi kādam vajadzīgs. Jā, jā, jā. Ne tikai lielajās organizācijās, bet, teiksim, startupos. Cilvēki, strādā ar saviem startupiem, ar savām biznesa idejām, inkubātoros, nu, nerunāsim par Silicon Valley, kur cilvēki tur 24-7 strādā, bet startupos pārstrā strādā cilvēki ar misijas sajūtu. Tad man ir kaut kas jāizdaras, man, es esmu iedomājies, ka šis būs man miljonu projekts, un viņi strādā visi vienādi. Kas notiek cilvēkos ar misijas sajūtu? Misijas sajūta ir, ir lieliska lieta, un, protams, ka tas ļaumums nu, tā kā, piešķirt nozīmi. Pasaules Tam... ievērumākie cilvēki Jā. visi sasnieguši ar misijas sajūtu. Jā, un, un protams, ka nu, tāda svarīga nozīme ir arī faktors, kas pasargā no stresa. Jā, tas, tas noteikti tā ir. Bet es teiktu, ka savu laiku bija lieliska CSDD reklāma apstājies, pirms atslēdzies. Ja, kad ir arī jāsaprot, kurā mirklī mēs to tukšo benzīnu bāku papildinam. Ja. Mm-hmm. Un um, ir valstis, kur piemēram uz ceļa pārbaudu ne tikai alkoholu reibumu un promilis, bet arī nogurumu. Jā. Ja, un ja tev atzīlīte lēnām kustās un reaģē uz gaismu, tas nozīmē, ka vienā brīdī tev pateiks, ka jūs esat pielīdzinams piedzērušamies šoferam. Un tad mēs domājam, ja mēs visu laiku nākam tādu piedzērušies uz darbu, darba devies laiku nebūs laimīgs. Bet ja mēs nākam pārstrādājušies, it kā viss ir ok. Nu, tad jautājums, cik ilgi mēs tādā šmigā strādāsim, ja? nepārtrauktajā. Nu, kad mums ir svarīgi vienā mirklī saprast, kā tad mēs atjaunam tos resursus. Bez, bez miega, bez, nezinu, normāls kvalitatīvas pārtikas, bez kustēšanās, spējas pārslēgties uz citām lietām, atpūsties, ja? vienkārši atpūtināt smadzinis. Tas atkal ir jautājums par ilgtermiņu. Īstermiņā, jā, mēs varam, mm-hmm. bet jāpatēs, kas pēc tam notiek, vai mēs pēc tam visi nonākam blakus slimnīcas palātās nu, mm-hmm. vai nodaļās? Tu runā par tādām pamatu lietām patiesībā, kustēties, gulēt, atpūsties, nu, tādas cilvēcīgas lietas, un, un es teiktu, nu, noslēguma Arijas, es domāju, ka nu, tiešām uzņēmumiem un, un darba devējiem jāvērš uzmanība uz tādām cilvēcīgām lietām. Gan tas, ko mēs paši sev gribam, ko mēs, kā mēs gribam darīt lietas un dzīvot to dzīvi, gan, gan arī zinot to, mūsu darbu nāk pieauguši cilvēki, kuriem arī ir vajadzīgs tieši tas pats. Tā kā, varbūt no tavas puses, kas būtu kaut kādi, kas būtu tie ieteikumi, kā palīdzēt darbiniekiem apzināties, ka arī viņiem pašiem jādomāja par, so, par savu labsajūtu. Vienu lietām ir, kā es jau teicu, pašam vadītājiem dot piemēru, rādīt, stāstīt, un arī tiešām darbībā to realizēt, mm-hmm. jo tas ir vis vienoj jaudīgākām lietām. Un protams, kad 
arī uh, runāt, to var darīt mazās grupās pa vienam, tā kā vienkārši tam pievērst uzmanību. Mm-hmm. Un dažkārt, lai cilvēks sabalansētu savu dzīvi, ir vajadzīgi ļoti vienkārši risinājumi. Viņi parasti ir individuāli. Varbūt 15 minūtes vēlāk ierodoties uz darbu, cilvēkam atrisinās mežonīgs iekšējais konflikts par to, ka viņi visu laiku ir jākavējo bērns uz bērndārzu jāizvēt. Mm-hmm. Un tu vienkārši nevari paspēt ātrāk. Un ja to izrunā, uzreiz paliek vieglāk, ja. Nu, tā ir arī darbinieki atbildīt teikt un runāt. Protams, ja viņš jūtās droši, viņš to teiks, bieži vien tu vienkārši nesaki, tāpēc ka tev ir bail, vai tev liekas, ka tu nedrīkst teikt, un varbūt vadītājs pat nezin to, ka, ka tev ir šāda situācija. Jā, tas vispār ir vērtīgi, ja cilvēki sarunājas. Vispār, jā. jā tas, tas ir mūsu tāda burvīga vispār iespēja, ko, ko mēs varam darīt. Un, um, gan, tas ir gan paša darbinieka atbildība, gan arī darba devēja, ka ja viens nerunā, tad otrs jautā, ja otrs nerunā, tad pirmais jautā. Mm-hmm. Protams, ka ir lieliski, ka tas ir tādā miendarbībā, bet nu, jā, kādam ir jāsaka to sarunu, lai vispār lietas mainītos. Mm-hmm. Tad noslēdzot tad jautājums, vai izdakšana ir darbinieka problēma? Gan jā, gan nē. Ja, tā, tā ir gan darbinieka paša atbildības zona, gan arī, protams, tas ir darba vides dažādu aspektu sakārtošanas jautājums. Un es zinu, ka Kanādā ir fantastiski piemēri. Viņiem ir ne tikai ISO standarti, bet arī veselīgu uzņēmumu standarti kur Aha, ir noteikti jā, jā, tur ir noteikti kritēriji sertifikācija un viņi pēc tam skatās, cik daudz uzņēmums var nopelnīt un labākie piemēri liecina arī par miljonus kanādas dolāriem gadā Mhm. Varbūt nepamana, kurā brīdī viņš jau ir izdedzis un vairs nevēlās iet uz darbu, tā kā pievēršam sev uzmanību. Atā! <laughs>